0: Día tras día, docentes de todo el mundo revolucionan las aulas de clase con formas de pensar y de enseñar diferentes. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo enseñan? Acompáñame a conocer sus historias, sus experiencias y eso de lo que nadie habla en esta profesión. Esto es, otra educación es posible por A Traveller Teacher, una ventana hacia muchas formas de transformar la educación. Les doy la bienvenida a nuestra séptima cápsula educativa, un espacio corto en el que estaremos compartiendo diferentes estrategias, herramientas, ideas y metodologías para aplicar en el aula de clase. El día de hoy estaremos conversando sobre la importancia del juego en el aprendizaje. Quiero comenzar este episodio pidiéndole a cada uno de ustedes que se imagine que acaba de ganar un juego. Puede ser cualquier juego, ese que más les guste. Puede ser si les gustan los videojuegos que acaban de pasar por fin un nivel que llevaban intentando por mucho tiempo. Si les gusta jugar fútbol que ganaron un partido, de pronto puede ser un partido contra ese equipo con el que generalmente pierden. Puede ser que lograron armar un rompecabezas de 5,000 piezas en fin, pensemos qué sentimos en esos momentos. Generalmente lo que sentimos es un torrente de emoción, de felicidad, de energía y por ende vamos a querer más de eso que nos causó tantos sentimientos positivos. Es por esto que el juego es un elemento fundamental dentro del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes porque utilizado de la manera correcta, también va a crear esa sensación en nuestros estudiantes, les va a dar esa, ese torrente de emoción, de felicidad, y va a producir que ellos quieran seguir haciendo lo que estaban haciendo. Vamos a detenernos ahora a mirar qué sucede en nuestro cerebro cuando jugamos. Todos los sentimientos que surgen de nosotros cuando tenemos un logro en el juego, los genera la dopamina, la dopamina es uno de los neurotransmisores del sistema nervioso central, se produce en el hipocampo que también se conoce como el circuito de recompensa, entonces miren qué interesante esta palabra, recompensa, cuando se segrega la dopamina ante situaciones agradables lo que sucede es que aumenta nuestra presión cardíaca y se produce una sensación física de placer y de relajación. Esto hace que el cuerpo quiera reincidir en la conducta que ha producido esa sensación complaciente, aumentando la motivación y el deseo por conseguirla. La dopamina es además la encargada de diferentes funciones, eh, la satisfacción personal, las emociones fuertes y por ende la memoria, y les quiero explicar un poquito más cómo es esta parte de la memoria, la dopamina se encarga de regular la duración de la información o, mejor dicho, de los recuerdos que tenemos. Esto es el proceso en donde un recuerdo se puede o difuminar o permanecer en nuestra memoria. Cuando aprendemos algo que nos satisface o nos da placer, la dopamina activa el hipocampo para que retenga dicha información y el recuerdo se almacena. Por el contrario, si la dopamina no activa el hipocampo, es más factible que ese recuerdo se nos vaya difuminando. También numerosos estudios han visto que la dopamina está muy relacionada con la creatividad, ya que facilita las conexiones neuronales que nos ayudan a aso asociar conceptos de una manera muy eficaz. Y los niveles de motivación, ese sería nuestro cuarto punto, el vínculo entre la dopamina y la motivación ha sido demostrado en personas que se encuentran enfocados en cumplir objetivos exigentes ya que éstas tenían más dopamina en su corteza prefrontal. Evidentemente todo esto hará que la implementación de los juegos en el aula lleven a nuestros estudiantes a estar más motivados por aprender y a memorizar mucho más de lo trabajado. También en este punto es muy importante considerar que la mayoría de los juegos que podemos realizar con nuestros estudiantes implican movimiento, o lo podemos ver de otra manera, deberíamos intentar que los juegos que utilizamos en el aula de clase impliquen movimiento. Y aquí quiero entrar a compartir con ustedes lo que sucede también en nuestro cerebro cuando incluimos el movimiento. Está muy relacionado con el juego, pero a veces podemos tener movimientos aparte del juego, juegos que no tengan movimiento, pero si juntamos los dos, vamos a crear una bomba de aprendizaje. Además de la dopamina, de la que ya hablamos, y que va a producir esto mismo también con el movimiento, se producen otras sustancias, estas sustancias son la serotonina, la acetilcolina, la dopamina y el BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, esto tiene una razón que viene de hace muchísimos, muchísimos siglos, se remonta a nuestros ancestros, a lo largo de la evolución humana, el movimiento y la actividad física eran necesarios para sobrevivir. Eh, nuestros antepasados no es que salieran a correr para hacer ejercicio diario, para eh, fortalecer los músculos, para verse bien. No, ellos lo hacían porque tenían que ir a cazar o porque tenían que huir de un depredador o porque se desplazaban de un lugar a otro buscando fuentes de agua, alimento, etc. Entonces, en ese entonces cuando los músculos se contraían y se relajaban se enviaba señales al cerebro porque era una situación de alerta que indicaban que estaban en peligro, que había que luchar, que había que huir. Y en respuesta a ese peligro el cerebro liberaba estas sustancias químicas que yo ya les mencioné para proteger las neuronas y al mismo tiempo mejorar las habilidades cognitivas para que el ser humano fuera cada vez más apto para poder sobrevivir en la actualidad cuando nos movemos nuestro cuerpo sigue haciendo lo mismo produce estas mismas neuronas y vuelve a pasar lo mismo estas neuronas ayudan a fortalecer las conexiones entre ellas a crear nuevas conexiones a protegernos y a asimilar a aprender asimilar lo que está sucediendo para mejorar entonces, el movimiento evidentemente nos ayudó a sobrevivir en el pasado y a ser cada vez más aptos, tener más habilidades, tener más conocimiento, etc. Y en la actualidad es uno de los recursos más valiosos para el aprendizaje, aunque tristemente no se le esté dando la relevancia que tenga. Pero la tiene porque ya hay numerosos estudios que demuestran esto. Vamos a mirar entonces detenidamente qué hace cada una de estas sustancias. Vamos a empezar por la serotonina, que también es conocida como la hormona de la felicidad. Yo acá, perdón, no voy a explicarlas ampliamente, me voy a limitar a decirles lo principal. Entonces la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, se encarga de regular el estado de ánimo de las personas, el sueño y el apetito. Por ende, va a contribuir a esa sensación de tener bienestar y satisfacción personal. La acetilcolina es una eh, sustancia esencial para la comunicación de las neuronas entre sí y también está vinculada para el desarrollo de la atención, de la memoria y la asimilación efectiva de nueva información. Es decir, esa capacidad de comprender la nueva información que va llegando a nuestro cerebro. Las endorfinas que actúan como analgésicos naturales nos ayudan a reducir el estrés, por ende también desencadenan una sensación de bienestar después de la actividad física y esta sensación de bienestar y esta reducción del estrés crean el clima o el ambiente, el estado perfecto para que se pueda desarrollar la creatividad. Y por último el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro que funciona como un factor de crecimiento para las neuronas ya que apoya el desarrollo y el mantenimiento. Y numerosos estudios han visto también que está relacionado con la plasticidad cerebral y el desarrollo de la memoria. Todo esto significa que la actividad física no es solamente importante para nuestra salud, sino que es fundamental para el desarrollo cognitivo. Creo que con esta explicación nos queda más que claro que si nosotros incorporamos el movimiento y los juegos, o una mezcla de ambos, en nuestras clases, vamos a estar incorporando herramientas que son esenciales para el desarrollo cognitivo para la memoria, para la atención, para el bienestar, para el deseo de aprendizaje y muchísimo más. Y por esto deberían ser parte integral de nuestra jornada escolar. Y por supuesto, después de esta explicación muy científica, nos queda esa pregunta. ¿Y cómo podemos entonces incluir el juego y el movimiento en el aprendizaje? Tenemos muchas maneras de hacerlo. La primera de ellas es incorporar el juego en el aprendizaje. Hay toda una corriente que habla, así como se habla de aprendizaje basado en proyectos, del aprendizaje basado en el juego. Tenemos todo lo que son las pausas activas, que las podemos incorporar en diferentes momentos de la jornada para que nuestros estudiantes tengan momentos de movimiento. Tenemos la gamificación, número 3 que es una estrategia o una herramienta que toma las características de los juegos para aplicarlas a realidades que no son juegos. Y número cuatro, nosotros podemos hacer que cualquier situación de clase que le presentaríamos a los estudiantes como una actividad, se la transformemos como una especie de juego. De estos diferentes elementos estaremos hablando en posteriores cápsulas, también en mi comunidad de Instagram y el próximo sábado 30 de septiembre tendremos un taller en el que estaremos profundizando en estos temas y especialmente en la gamificación vamos a aprender cómo podemos gamificar una unidad didáctica. Sé que estos episodios quedan grabados para siempre así que si lo estás escuchando después del 30 de septiembre no te preocupes que este curso queda grabado y a las personas que lo adquieran siempre les estarán llegando las actualizaciones a su correo, ya sea de nuevos materiales que pueden utilizar para gamificar, de nuevas teorías o de actualizaciones en el curso como tal. Muchísimas gracias por acompañarme en esta cápsula educativa. Espero que todo esto sea un abrebocas y que salgan muy, 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 muy motivados y motivadas a querer seguir implementando el juego en sus clases.